0: 现在是晚上九点钟，你所收听到的是《不瓜笨瓜秀二点零》，我是 Ron， 今天要介绍一本书。这本书其实应该哎，蛮多人应该看过，或者是看过这个作者其他的书籍。这个作者叫丹布朗啊，大家想说哦，好熟悉哦的名字。但是他的作品的名字呢，最有名的作品名字，大家一定更熟悉，叫做《达文西的密码》哦。那丹布朗他这个在这几年。非常的火红，在不管台湾或者是其他世界各地，他的悬疑小说呢，算是目前最让人期待的，也同时是最让人觉得说，诶、欸，好像呃资讯知识丰富的一个小说作者哦、喔。他在二零一八年五月份的时候出了一本新书，叫做《起源》。男主角嘞，呃，还是一样，也像是我们的这个兰登教授哦。兰登教授这次要找的这个讯息哦，就是要找跟人类有关系，人类的起源。当然，这一开始的时候呢，就要去讨论啦、啊，因为他兰登教授是一个这个呃符号学家嘛哦，就是这个在哈佛大学教书的符号学家。整个故事会缠绕的，到底人类是有。由神创造出来的。OK， 还是有这个真正的生物推推那个生物学这样推论啊、哦，演化一路过来的哦，这是这本书要、啊、讨论的内容。那这本书呢，其实被很多的外媒、外国媒体说是非常非常的厉害的一个作品哦，同时也是《达文西密码》的续集哦，黑白子民是直接是续集了。然后《量子时代》个时人杂志里面就直接提到说，这个这个兰登教授的这个呃主要的这个。脉络啊是要解开宇宙的谜题，然后同时呢也被这个《今日美国报》提到说这个小说极具娱乐性，同时呢会让很多读者看得很开心哦。《泰国时报》甚至说这个书迷不会失望哦。美国的 BBC 甚至是到说到说这个小说里面观察入围，而且研究透彻哦。其实很多人读过丹布朗的书都知道他会。用了这个调度非常非常多的资料，可能是关于历史的，可能是关于建筑的，呃，可能是关于这个地理的，可能是关于这个呃宗教的或者符号的哦，让整个小说里面充满了各式各样的知识跟各式各样的用知识来解谜的过程哦，这是一个非常非常看了让人很过瘾的地方哦。当然呢，其实这本小说其实很有意思，因为它是在讲起源。然后呢，他也是一个从真实生活上啊、呃、去延伸出来这个小说。因为其实早期呢，他的这个作品，当然对很多人知道，就是《数位密码》这个小说，它是在1998年的日子问世的一个小说。在《数位密码》里面呢，其实丹布朗其实就说，他说灵感来自于他还在高中教英文的时候啦，就是那时候的早晨， 1 9 9 5年的时候早晨，呃，美国特勤局突跑到这个丹布朗的学校，然后带走了一个学生哦，那。丹布朗他就觉得很奇怪啊，为什么这个特勤局会把学生带走？然後,后来原来是这个学生好像涉及了危害国家安全的事情哦、喔。原来只是因为学生前一晚上在 email 里面抱怨了对政治的不满，同时呢也还想说想要干掉当时的总统克林顿哦。那隔天这个特勤局就出现了。那丹布朗看在眼中，他就当然觉得很奇怪啊。一9九五年一个 email。前一天晚上发生的事情，然后隔天特勤局就上门来逮人哦，这个感觉起来好像这个呃，以前我们这个台湾的白色恐怖跟这二零一八年中很大家都知道的孙安祖的事情哦，大家一说错话，可能立刻就会被盯上哦。那这个事情就让丹布朗去思考，呃，关于数位时代、关于科技这个事情是不是跟人性或者跟社会有互相的影响，所以他就写了一本《数位密码》，同样。的起源这个故事，这个小说灵感来源也是来自于生活、哦。那主要是因为这个小时候，因为他的父亲是数学学者、哦、那他对于这个科学或者数学是非常非常的严格要求的。他的父亲老爸甚至是每年那个圣诞节的时候会设计谜题，让小孩子去找谜题，找到礼物这样子。那母亲则是虔诚的基督教徒，他一直。听过，当然让深信基督教里面提到的亚当夏娃等于人类的起源这件事情。不过呢，在这个丹布朗小时候九岁的时候，参观了波士顿科学博物馆的过程当中，他看到了进化论的展览，然后同时这个颠覆了他过去。一直认为亚当夏娃等于人类起源的这个认知，哇，这挫折很大。然后重点是他这个隔天还跑去问他的老师，还有问他的牧师說，说怎么回事？到底是进化论是对的，还是亚当夏娃是对的？牧师回答他说。好孩子不该问这样的问题啊、哦！所以丹布朗就把这个事情给记住了。同时，在二零一八年写了《起源》这个小说。那丹布朗其实过去这个，我们都知道他的小说的销售跟丰功伟业是相当惊人的哦。比如说，举个例子来讲好了啦，呃，这个《起源》的小说，它的 original 手刷版就是英文的手刷版，就两百万册。两百万册哈，然后《达文西密码》呢，他的系列小说跟电影已经创造了二十亿的英镑营收哦，英镑哦那他的这个小说在目前全球总销售册数已经突破了两亿本，然后他也有一个养成一个习惯啊，他的小说虽然数量本数没有这么多，但是问题是销售量这么大，全来自于他小说结构跟内容的扎实哦。然后每本都很厚哦，他是每天早上四点就起床写作，一直写到中午。然后写作的过程当中，每一个小时只会休息六十秒钟。这六十秒钟呢，他会做做运动，伏地挺身、仰卧起坐。然后呢，他跟这个呃起源的里面的未未来的学者一样，都有一台这种电动车。电动车，特斯拉的电动车哦，可以显现说，这个呃，作者他其实对于未来，对于科技这件事情，是保持的开放的心去面对这件事情的，所以他能够在他的笔下产生很多让人觉得哦，好像超乎了我们现在这个年代，呃，二零一八年、二零一九年这个年代所能想象的世界。在这个世界当然就变得非常的迷人了、哦，因为大家觉得哦，好像跟未来或者是连接到历史是有关系的，所以在我们都可以看到达文西密码用了很多我们可能既知，但是又可能可以开发出或者是探寻出更多解读方式的线索来推展整个故事。这也是丹布朗厉害的地方啊、哦！当然呢，其实有一些人喜欢丹布朗，当然大部分就是。读者是很多的啊，但是你有看到一些，让你有看到一些对于丹布朗这一本小说起源抱持一些比较疑惑的地方，比如说，哦，他越来越重视在描写场景哦，很多人会戏称啊，说这个丹布朗的小说还是在看旅游手册。他会很详细的介绍每个博物馆、每个古迹、每个建筑物。那有些人觉得说啊，看着好腻、好烦哦。然后同时也有些人会觉得说啊，故事张力好像不是那么的多了、哦。但是问题是，其实很重要的一件事情是，在目前这个年代，厉害的侦探小说或者悬疑小说的作者减少了。但布朗其实一直维持着大量的生产文字。大量的生产小说的过程当中，其实让我们大家看到很多让我们无法想象的世界，然后这个世界也是令人充满了期待跟好奇的。待会晚一点要跟一个来宾聊一件事情，可能跟起源也有关系，因为他的事业跟起源是有关系的。在这个之前，我们先听这首歌，这首歌是苏打绿带来的《我好想你》
1: 。大家晚安，我是能盛新工厂的玉姨。每个人的生命就像海浪一样，有起也有落，开心的、悲伤难过的，遇到悲伤难过的事情，才是展现一个人生命的强度与韧度的时候。但是无论如何，我相信保持心灵的单纯，就会永远都充满着阳光。
0: 现在正在收听的是《不刮笨刮秀二点零》。刚刚我们先听到了清风唱的《我好想你》哦，苏打绿的歌曲。哎，这首歌其实应该很多人喜欢这首歌，因为。嗯、呃，不仅是耳熟能详，除此之外呢，笨瓜秀也点过好多次。我好想你哦，这是在2013年9月18号收录在这个《秋故事》当中的一首主题曲，呃，算是算是主打歌吧。然后呢，同时也是《小时代》电影《小时代》跟《小时代二：青木时代》的主题曲哦。秦峰他其实创作完这首歌之后，这首旋律已经封藏了五年才拿出来唱哦。很多人觉得这首歌，不管是韵味上面，或者是呃流露出淡淡的这种呃惆怅的情调、哦，实在是让人非常的认同。不管是歌词里面讲的，或者是他所带来的这个气氛哦。刚刚先提到了丹布朗的小说《起源》，今天邀请的来宾，他做的事业跟《起源》很有关
1: 系，这是乱乱想到的梗。我们先欢迎来宾，请他自我介绍。呃，大家好，我是今天的来宾，然后协兴蛋业的志豪，好，协
0: 兴蛋业卖鸡蛋的，对对对，好卖鸡蛋，所以跟鸡有关系<笑>、欸
1: ，所以卖鸡蛋，所以你喜欢吃蛋吗？呃、嗯，其实从小到大，因为毕竟家里本行就是卖鸡蛋的啦，所以其实你早上起来就看到很多蛋，那其实也不吃也是不行，哈哈<被>，<笑><對>被逼的吃蛋，被逼的吃蛋。不过其其实说真的，其就我觉得蛋是一个蛮蛮好料理的一个基础食材啦，所以我本身是真的蛮喜欢吃蛋的。怎么说？就是蛋可以做很多变化，是不是？对对对，那其实像呃，我们早上每天可能早餐开始就会从三明治啊，然后不管是吃汉堡啊什么的，你总是会觉得哎、欸，老板啊，加个蛋这样。那蛋拜哎、欸、蛋饼也是嘛，对。那其实像呃我们有时候在家里其实简简易料理啊，那嗯蛋可以做很多，比如说番茄炒蛋啊，<是>像每个人的家里的妈妈都会煮番茄炒蛋，只是可能每个人的妈妈的番茄炒蛋口味是不一样的。对对对对，那其实它还有很多变化啦。像我我们长辈的话，我们有时候吃一些家乡菜或是古早味的话，往往可能会提到一些菜包能。OK， 菜火能，對,对对，就是加了菜火去煎的蛋，对对对。那有时候其实长辈都会说，哎、欸，那个东西那种姜胖姜胖那种感觉， <Okay. S 2> 对啊，所以其实是可以蛮引发人的一个一个怀念之情的一个蛮好的料理了。所以呃，应该说蛋会是。呃，
0: 中式料理里面，西式好像也是最被常使用的食
1: 材、欸嗯。对对对,对,对,对,对,对，因为几乎所有都会有蛋。对啊，其实蛋其实是还一个蛮基本的食材啦，<对>而且广泛的应用层面还蛮多的。哦、我问你个问题哦，嗯，有一
0: 种早餐，就早餐的食物里面有一种食物是中式早餐。中式早餐就是只卖烧饼啦、馒头、包子、豆浆米、米浆那种，叫中式早餐。对,对对对。西式早餐就类似像美而美这种西式早餐，哦、没错 <Okay. S 2> 没错<錯>。有一种早餐，呃，有一个食物品相是中式跟西式都有卖的，你知道是什么吗？哦，真的吗？对，中式西式都有卖。好，给你三秒钟，给你十秒钟。
1: 哎
0: 、欸，复合式餐饮不是，还是这个品相，一个食物的品相是中式跟西式都有卖的。这这我还真的不知道。蛋饼<餅>哦。你没发现东东蛋饼是中式有卖，西式也有卖吗？欸、对，没有错。<笑>对，就是蛋米好像是，就是蛋这个料理好像是很常见，在我们生活中都很常见。對啊,对啊，对啊，而且好像也是那个烹饪基本要学会的，煎一个蛋，或者是炒一个什么蛋之类的。对对对对。所以假设今天你你自己个人最喜欢怎么吃蛋？鸡蛋
1: ，其实我现在个人最喜欢吃蛋的方式，呃，温泉蛋或溏心蛋吧，就是中间蛋黄没有什么熟的。对对对，为什么？哎，因为其实其实蛋的料理方式非常多。那呃，溏心蛋它其实是可以去完全凸显一颗蛋它的呃整个质好不好？那因为说，比如说，呃，溏心蛋来说的话，我们会先挑选比较新鲜的鸡蛋。<是>那因为新鲜的鸡蛋，它的蛋白质、浓蛋白含量比较多，所以吃起来大家就哎、欸、口感比较 Q。嗯、那大家都会知道说，比如说我们去吃日式拉面店，那你今天把那个溏心蛋破开，那个哇，很像 cheese 般的那个蛋黄流出来，<對>那你就哇满心雀跃。<對>但是其实那个蛋黄它需要在一些比如说比较好的品种的鸡的鸡蛋，<是>然后出来它整个。怎么、嗯、风味呈现呐、啊，或者说整个料理才会非常好吃啦。所以像我最近本人就是很努力的在做出好吃的糖心蛋好，那有研究出方法来吗？呃、嗯，目前有啦，有就是其实温控啊，然后不管是说我们的机制的那个蛋的选种啊，<對>然后還有还有重点就是比如说调味嘛，<是>我们大家都知道说调味是很重要的，所以我们现在一直努力再去尝试如何弄出非常好吃的糖心蛋
0: 。你知道，因为因为呃认识自豪。其实是因为之前呃让参加一个关于社区的活动哦、喔，那在讲一个社区的这个老的文化或是老的产业如何被保留，或者是它如何被转型哦、喔，那算是认识了血新蛋业的自豪。那重点是呢，因为我也是念兽医的，畜牧兽我以前有一堂课叫蛋品加工，那、哦、蛋可以独立成一堂课，对，怎么样把蛋拿来加工可以独立成一堂课，对，然后啊。当然还有肉品加工跟乳品加工，所以这是三样东西。是是是。然后蛋品就独立，然后就提到怎么样做温泉蛋。然后就非常的麻烦，它就是控制温度，它没有其他诀窍，就是控制温度。对。几分钟之后要换成多少温度？然后几分钟之后换成多少温度？然后你煮出来的蛋就会是中间呃是那种起丝滑顺滑丝润般的那种对蛋黄的口感。对。然后重点是它没有其他诀窍。然后我们那时候记得期中考考试的。唯一的考试的考科的题目就是每个人都要煎一颗太阳蛋，你那那个很麻烦，拍走，你要怎么煎出旁边不会焦掉边边的，很漂亮。你们看到那种拍照用的拍照用的黄色的这种煎，做 d 用的对 d 那种那个就是也是一样，它就是靠很久的时间，用很小的火去把它烤煎煎煎煎煎煎，这样才不会起边边的那个皱子。对啊，对对。所以你基本上你的你的假设问一下，你平时一天会吃几颗蛋？呃，我个人其实一天大概会吃两到三颗，两到三。可是人家不是说吃太多蛋会什么
1: 胆固醇过高吗？对对对，这个话你要反驳吗？<笑>这个这个真的要跟各位听众朋友稍微那个解释并且说明一下啦。对，那其实因为我们是做鸡蛋本业的，那当然食品安全也是在我们的核心精神之一。那其实一般民众对于说吃鸡蛋的胆固醇会不会过量，是蛮抱有一个好奇并且想要解答的一个疑问啦。那其实我们有。实际是跟医师跟那个营养师做过证明。那其实说呃，我们鸡蛋里面它其实有非常丰富的蛋白质，包括浓蛋白。<是>那蛋黄里面有非常丰富的氨基酸，那甚至我们讲的那个胆固醇。但是其实胆固醇它有分好的胆固醇跟不好的胆固醇，是对。所以其实鸡蛋你吃到摄取的是好的胆固醇，它其实会对你的身体是有正向的发展。是对对对。那如果像那种坏的胆固醇，比如说油炸品啊，那甚至是其他比较不好的那个，就尽量少去摄取。是对。所以其实一天其实。是你的身体状况是允许的情况之下，然后一天吃两三颗其实是没有关系，是的
0: 。<对>所以基本上呢，大家不用担心吃太多鸡蛋会怎么样而且重点是，还有一个以前在念书一定会念到的，因为我们会念到生物化学，然后这种所有的关于食物的反应，因为我们必须要了解人。跟了解动物，对,对因为动物吃东西吃了什么，嗯、会不会有效的转换成肌肉，会<对>转换成肥肉，对,对对，影响畜产这件事情很有关系，所以我们必须要念，嗯、重点是。其实很多人都不知道，胆固醇身体会自己生成
1: ，没有错。也
0: 就是说，胆固醇呢，你不去吃胆固醇的食物，你也会有胆固醇哦，因为胆固醇是自己会生成的，所以不用不用去在意说我到底吃了多少胆固醇、哦，因为胆固醇它自己会生成。呃，身体不足的时候呢，你身体就会自然而然生成胆固醇来帮助你的身体。那你呃太多的时候呢，它就减少生成哦，所以基本上。蛋白，呃，蛋黄或蛋白都是对人体都是好的，嗯、而且重点是蛋黄里面有一种东西是乳，可以乳化，对，乳化油脂的乳化剂，那那个东西其实对于身体健康是非常好的哦。嗯、待会也要跟这个自豪多聊一下。不过先问一下，因为刚刚你说你卖蛋，对，那假设你今天不是家里面经营蛋行的话，<對>你买蛋回去传统市场买，还是要去
1: 超级市场买？呃，其实因为我们算是在万华的比较老旧的社区了，所以呃，我们还是会希望说去传统市场看看。那但是因为现代人的消费习惯已经不一样了，往往会从超市或大卖场去摄取你所需要的物品。这样，<是>对，所以呃，我会比较建议大家说，其实两方面你都去看一些呃个别的优劣，然后并且用比较专业的知识去判断。是对，好，听起来好像。蛮有道理的，但是问题是怎么样看出好不好的
0: 蛋？待会晚一点要跟志豪多聊聊，在这个之前先听一首，也是志豪点给大家的歌，这个是苏打绿带来的《无眠》。Hello， 你现在在收听的是《不挂笨瓜秀二点零》。刚刚先听到了清风的一个创作、哦，词曲都是他自己写的。这首歌叫《无眠》，不过很有意思的是，他这首歌原本是写成国语歌词，但是在一趟前往那个伦敦的车飞机上面哦，他把这个国语歌词改成想说是不是可以改成台语歌词哦，所以后来就用台语的歌词方式来录制给大家了。先问一下，因为呃，这个我们志豪点了两首。苏打绿的歌，你很喜欢苏打绿哦，哎
1: 、欸，太不错了。走<笑>，为什么感觉起来回答有点那个顿顿的？嗯、呃，我觉得他其实那两首歌还蛮贴近，就是说为什么我会回去继承家业，然后并且当中有一些怀念的一些心情在里面。太棒了 r o n 就选中种来宾，可以自己接<笑>接下一个康照<好>来，我们聊一下，聊一下，
0: 就是呃，其实蛋业这件事情，年轻人应该不太会去知道說，说、欸、哎，怎么会有这个行业可以入门？可是其实是自豪的长辈们对。对对是
1: 老店了，五十年、六十年，哎，其实明年就满七十年喽。七十年，对，今年是第六十九年了。是当初是阿公还是对啊、呃？其实我们店里是由爷爷奶奶一手白手起家创立的，<是>对。那其实呃，爷爷奶奶当初其实是从那个呃脏话，然后上来白手起家，然后并且成立了我们写信诞业，<是>然后自始至终就是一直投入在鸡蛋的这个行业里面啦。是对。那呃，我还蛮记得，就是说像我当初回来去继承家业的时候，那我爷爷啊，有一天啊、呃，我们两个就跟边看电视边聊天。对。那其实那个时候台湾大概发生了第一起那个食安问题，就是那个三聚氰胺。OK。对。那所以其实那时候呃我小时候我就跟爷两个在一起嘛，那去看电视，然后看啊看啊，那我爷就说，你那时几岁？哦、啊，我那时候差不多二十二十一左右，嗯、<哼>对。那其实那时候我阿公就说，哎、欸，呃。呃，他就看的那个电视，就说啊，嘎嘎，你们刚讲米给阿梅郎梅猴郎。对，嗯、那其实他讲的那种很简单的话语，其实蛮去重击到我的内心。对，因为我们往往可以知道说，其实每个人呃知道的都会很很容易，但是其实你要去做到是非常难的。刚刚那句阿公的话，爷爷的话、嗯、是说，呃，自己不敢吃的东西，
0: 怎么可以卖给别人？对对,对对对对对。好，因为我怕那个有些听众听懂台语的话，我麻烦一下，<对>就是呃，你自己不敢吃的东西，你怎么可以卖给别人？<对>换句话说，其实爷爷心里会觉得说他很纳闷，对他也很疑惑，没错<錯>。呃，再翻过来换过来说，就是爷爷心中的概念是过去我们做生意或者是在卖吃的的时候，嗯、不是自己敢吃自己爱吃的，对，才跟别人分享，分享才卖给
1: 别人，对对对。所以他很疑惑这个新闻。哦，他超级疑惑，他觉得说，哎、欸，我们其实做生意就是凭良心，像我们真的是提供给亲朋好友啊、周边邻居，<對>其实你用这个心情，然后才继续延伸，<是>这才是从商的一个道理啦。是，所以他当时看到那个新闻是非常的不理解。是，对对对。然后那个时候他冲击到这句话冲击到你。对，那其实因为那个时候，呃，我本身是读化学系的，所以其实我们原本在读书的时候就会做一连串的相呃相关的仪器的一些分析啊，比如说食品的一些相关的检验。<是>对，那往往哦、呃、我们都会遇到一些，比如说哦、呃、这个食品是不是出了什么问题，然后你必须从里面抽丝剥茧找出是不是有什么关键成分，那时候才会一起做这种东西。但是我没有想到说，其实我们台湾人是很单纯的，他可以抱有一个很简单的信念，并且去坚持。呃，像我爷爷，他只是想说把好的东西去分享给大家，这样的去坚持，就坚持了十年、二十年，然后甚至今年是六十九年，明年就七十年了。对，所以我当时的冲击是觉得说，哎，其实人心里都会有一块善念，只要你去坚持你的核心的价值，就会走出你自己想要的道路。这样，所以那时候其实是呃。那个时候你在听到爷爷说这句话，
0: 说你二十出头嘛，对对对。然后那时候是爷爷在负责蛋行吗？对，啊，爷爷在负责蛋行。然后他后来这个蛋行就交给，有交给你爸爸，或者是交给
1: 你，就是直接交给你吗？还是怎样？嗯、那个过程是怎么样变成你变成是负责人？<笑>对，那其实这个这个过程也想要跟各位听众分享了，就是说，呃，像我们刚才一开始说到说，其实蛋液是台湾比较传统的行业，是那所以其实年轻人一般来说是不会对他有兴趣的，那甚至是不会去接触他的。<是>那因为我的身份背景比较特别一点，我小时候因为家里做生意，所以比较忙一点，所以是爷爷奶奶带大的。对，那因为蛮多的人会好奇说，哎，怎么一个二十几岁的小伙子会想回去继承这种老店，那甚至是传统产业蛋呢？那其实，在我大四的那一年，发生了一件蛮冲击我的事情，嗯、就是说，哦，其实，呃，咸鲜蛋业也有爷爷奶奶创立。<是>那原本，爷爷奶奶就是说，我会觉得说，哎、欸，你们会一辈子陪伴在我身边。<是>那并且，他是一个家庭，一个店里的支柱。对，那其实在我呃大学四年级那年，我奶奶她在一夕之间，她在睡梦中她就离世了。<是>对，那其实那个时候，对于我一个二十出头岁的年轻人，是一个非常大的冲击好像自己的妈妈就突然离开了。嗯、对，那所以其实那时候心里是抱得相当的不舍，然后并且非常对人生非常的错愕啦。那呃，当当时非常混乱的时候，那就看到我爷爷。其实对于他来说，他才是最难过的，因为陪伴自己好几十年的老伴就这样离开了。对，那可能那时候每天就看我爷爷一直一直哭啊，一直难过。那其实那时候内心是非常的不舍。那你会觉得说，哎，长辈他其实呃，他们之间的爱是非常的强烈的。是。那那个时候，原本大学四年级啊，做人生规划的时候，那原本其实是说想说从化学产业去做一个就职的一个工作。对，那后来。其实因为这样的缘故之下，所以我那时候呃比较天真啦，想说呃既然这间店已经支撑了好几十年了，那今天呃爷爷他年纪也大了，是否需要照顾？所以那时候心里很单纯，想说，哎，那我就两个原因，一就是说，呃、我回去继承家业，可以去守护爷爷一辈子努力出来的一个成果，一个店家。那另外一方面是说，哎，既然我继承这个店家，我就可以每天陪陪他，看看他，至少可以带在他身边。<是>那不管怎么样，我觉得陪伴是相当重要。了的，对对，那所以那时候其实一开始没有想太多了，因缘际会的关系，就回到了一些新单业，然后工作，并且去做继承。是，对。可是，呃，那时候你是完
0: 全因为小时候虽然只有看大人们在忙，对蛋行的事情，<对>你自己并没有参与嘛，就偶尔打打零工，偶三、就是、个酱油，对，就是帮帮忙一下这样。嗯、可
1: 是，对，当你接手了之后，是不是有很多东西要从头接触啊？对对对，其实呃，就像刚才那个乱哥说的，就是说小时候其实家里都是蛋，你白点起来你就看到很多蛋，但是往往你不知道说，比如说我们蛋其实有分很多种不同的品种，很多种不同的颜色，牧场来源，它是怎么样饲养的，所以一开始其实就是蛮多东西不懂啦，何何况我又是化学体系出身的，是对，那其实那个时候我也我也抱有相当多的疑惑，想要去解惑，那那时候我爷爷就跟我讲说，哎，因为你是呃，我是台北出生的孩子，那往往你可能对于一个。世界你还没有那么大的了解，纸上谈兵的情况之下是没有办法让你去那么透彻的，所以他就说，哎、欸，那这样治好啊，那。哦，那我就联系那个中南部的牧场啊！你明天开始就下去，你去那边住个一阵子。你什么东西都不懂，我们就实地土法炼钢，把它搞懂，把你所有的疑惑都跟牧场主人请教，知道说这个蛋怎么样出来了，怎么样生下来的。我们用什么样的环境饲养，我们用什么样的饲料去照顾它，<是>对。然后后来慢慢慢慢去累积，才知道说哦，原来蛋其实是非常多学问的。所以你就是跑到。中南部的牧场去住場，对，就是来去牧场住好几晚。<笑>是是，它是呃是一个鸡蛋呃、欸、蛋鸡场嘛，还是说呃对？其实因为我们蛮多种品相，所以其实一个一个品种的鸡就是一个牧场了。对，所以我那时候其实真的是在外面像像个那个餐风露宿，<笑>要住好多个不同的场去住就，就对对对，去了好几个地点，然后就问很多不一样的问题这样。所以那你一个人，你爷爷没有陪你去。哎，对，那个时候没有，就是自己跟跑下去。对对对，因为其实那时候，哦，我们最主哦，其实家里人也少了，<对>所以其实那时候各家各司其职，真的就是忙翻了
0: 。那可是你去的话，变成说你就等于说你得要有那个心去学耶，不然的话，很多人去就当做是观光，有没有去看？哦，原来蛋是从屁股生出来的，然后就就转结束。这<笑>可是你得要有心才可能去，呃，问主人们啊，哦、<对>这些农场主们或者牧场主人们。关于这个鸡蛋怎么分辨，或者怎
1: 么收，嗯、然后怎么样才会有？你那时候得要有很有心才行嘞、欸。对，其实那个时候就是一个跟意志力的挑战啦。因为我其实一开始呃，那时候还很年轻的时候，那、呃、面临一开始去中南部牧场，最大的问题是说，其实牧场主人会觉得说，你一个台北生，哎、欸，台北土生土长的小孩，对你跑来牧场，你到底要做什么？他其实也很害怕，想说，哎、欸，你来到底想要干嘛？他其实内心也相当惊慌啦。是但是我那时候认为说，其实台湾的畜牧业其实是非常的辛苦的。<對>那其实他们每一天都在第一线服务，那三百六十五天都在照顾自己的鸡只，像照顾小孩一样。是对，所以我那时候是跟他讲说，如果我今天继承的这个蛋业，其实对我来说，它不是一间店，它是一个责任。<是>那我并且可以在我的店里去把你们如何去。努力的一个历程，你们怎么样去照顾你们小孩，怎么照顾你们鸡只，然后会让大家知道说，其实台湾的农产品是有默默的一批非常辛苦耕耘的牧场主人们在维护大家的食品安全。是对，所以那个时候其实花了蛮多心力在跟他们解释说，我们要怎么样去把食品安全并且鸡蛋这个东西去做好。而且其实有个好处是，刚刚其实 ron
0: 讲到你因为去这个 long s t a l e 所以换句话说，你会跟这些蛋厂的主人们都认识？对对对。换句话说，这些是你们的这个蛋的来
1: 源吗？对对对，这个、其实像呃，其实我们的蛋的来源都是签契约做，是这传说哎书生东的气作、嗯、对。那气作的好处就是说，其实呃这样对于牧场主人来说，他知道说哦、呃、我们大概要呃生多少的量，<是>那并且就是说哎、呃、如何什么时间之下可以让鸡只休息，不会让它过度的去生产，是可以有比较好良好的空间、良好的饲料饮水，并且好好的照顾它，是对，所以我们就采用气作的方式去做我们的运作，是而且它
0: 比较特殊。的地方是因为，像刚刚提到了，因为去了 long stay， 所以换句话说，这些在未来。治好接掌了协兴蛋业之后呢，这些厂的老板们会认识你，你再跟他们沟通，然后再跟他们互的调调这个调货调蛋对的时候，对比较能够呃更快的进入状况，不然假设你今天一直在台北窝着，对你突然一个电话拨过去说，哎不好意思，我这边怎么样这样，他们一定会觉得一头雾水，没有错啊。可是现在你亲自走了一趟，对，换句话说，大家先看到你的人了，对，然后也跟你相处过了，对，然后知道说哦，原来你是想要做。一。这件事情是让这个呃，在台北的写兴蛋业，因为阿公爷爷已经跟他们合作很久了，对，很久了没错。对，所以有这个后面有这个接掌的人哦，第二代来让写兴蛋业继续下去。这件事情其实是让人觉得很欣慰的。但待会呢，我要跟这个志豪问一下，因为其实整个这个听起来鸡蛋这个产业好像跟鸡有关系，跟鸡的疾病有关系。那那时候。好像整个亚洲很流行禽流感的时候，对这个协心蛋业有没有造成很大的影响呢？在这个之前呢，我们要先听这首歌，这首歌是熟悉的孙燕姿带来《我怀念的》。好了，你刚刚听到的是孙燕姿好听的歌曲。我怀念的这首歌是收录在二零零七年我呃这个逆光的专辑当中哦。那孙燕姿这首歌呢是由姚若龙填词，李思松谱曲哦。大家可以听得出来，孙燕姿的唱法、唱腔的方式、唱歌方式跟现在有一天不太一样。早期的歌声可能更单纯一点，然后更少的技巧，但是问题是有更多的感情在里头哦。刚刚其实提到了一件事情是呃志豪。他接了这个血清蛋液，回到蛋液里面，然后来继承家业哦。问一下，因为其实这个禽流感或像口蹄疫这种呃天然的疾病，会造成畜牧产业的很大的冲击哦。那时候其实你们这边血清蛋有没有发生什么事情哦、啊
1: 呃，对，其实呃这几年其实往往都会发生，比如说禽禽流感啦，或者是一些大规模的一些群聚感染的一些一些状况发生，<界>对。那呃，其实禽流感它呃，我必须必须跟各位听众分享一下，其实禽流感它就像人类的感冒一样，是对，所以其实呃，它不是非常危险，或者非常会立即去安呃去危害到人类的身体的一个情况发生了。那禽流感它其实就是人类的感冒，所以人类会感冒，其实禽类也会感冒。对，那我们会知道说，往往呃，像那个时候大家呃，可能新闻媒体就会说，哎、欸，禽流感发生的期间，那大家就是可能会比较恐慌，但是我觉得比较可惜。一点是说，呃，往往呃，报章杂自媒体都不会跟大家分享说，如果今天发生禽流感的时候呢，你要怎么样去挑选呃肉品或是鸡肉，让它呃让你可以安全的去买到这些产品这样。是。对。那其实我想跟大家分享是说，呃，其实鸡在得禽流感的情况呢，它是不会惨淡的。哦。
0: 就是苦吧，<笑>可能很多人想说，哦，原来是这样哦。好，鸡在得到禽流感的时候是不会产蛋
1: 对，没有错，是对。那因为它的原因是说，呃，其实鸡在得感冒的时候，它其实身体的状况非常的差，它甚至没有那个体力，所以我们就会知道说，人感冒都会请假，在家里赖床了，那何况是鸡呢？所以鸡其实在呃得了禽流感的同时呢，它就会做一个休息的动作，它会做一个复原的动作，所以它是没有那个能量、那个体力去产蛋的，是所以所以没有禽流感蛋。这种东西哦，基本上是不太可能啦。好，对，<以>如果真的有的话，也是那种非常畸形的蛋，在出厂之前他们就会直接整批去销毁了。OK， <對>所以基本上这样
0: 听起来是禽流感对于鸡场是有影响的，对，但是对于蛋还
1: 好。哦、嗯，其实也会有，因为我们知道说台湾是一个比较呃稳定去做一个畜牧业产生的一个环境，对，对所以如果今天大规模群聚感染的话，大家就会发现说，诶，蛋量开始变少了，那其实少了之后，市面上的价钱可能就会提高，然后大家就会比较买不到。是对，所以其实像呃以前像我们的前线丹业长辈怎么样去避免这样的情况发生呢？第一个就是说，因为我们的牧场呃契约合作，他都会把整个环境啊，甚至说整个疫苗控制去做到比较确实。是。那第二个比较可爱的，是说我我记得我阿公跟我讲说，哎，那那个我们要怎么样去避免我们的牧场的禽流感？我们要怎么筛选场？那我阿公就跟我讲说，哎，人多的地方不要去，你感冒就不要去公共场合。我就说哈，阿公你在讲什么？对，他就说。说啊、呃，其实机场也是一样。如果你今天在非常密集的环境下，那可能就说一个地区里面有好几个五六十个场，那其中一个牧场它得了禽流感，那大家就知道说它的群聚去感染效应是非常的快速的。所以我们的牧场往往都是在一个比较独立的环境中，然后并且是用比较呃，比如说水帘式啊，那甚至说比较有那个。呃，疾病控制的系统的环境之下的牧场，所以我们就比较不会避免说，如果已经有大规模群聚的感染，那连我们的机制都会受到影响。哦，所以说你们这边合作，目前的气作有几家？哦，其实因为我们品种比较多了，所以现在目前气做大概已经到十五到二十间左右。十五<對>到二
0: 十间，这十五到二十间基本上都会处在比较偏僻的地方。對,对对对，然后可能附近临近没有其他的厂，这样的话避免到时候大家传染来传染去，比较容易得到这个相关的生物疾病。对，没有错。好，这样听起来很厉害。可是其实协兴蛋业刚说到这十五间都是在中南部，對,對,对，对，就是蛋场的部分。可是我们店面是在台北市，对，这个万华区，对
1: 。对对对，的哪一个
0: 那个是哪条路跟哪条路交叉
1: ？哦，那其实协兴饭店目前位于那个台北市万华区康定路一百七十二巷二号了。那呃，目前交叉口的话，我们就会锁定桂林路跟贵阳街。
0: 是对桂林跟贵阳，对。可是那个地方基本上，呃 ，run 之前看的，它就是一个小小的店面。对对对，为什么没有把它拓展成大店，或者是是因为那个地方原
1: 本就是老店的位置？啊、对，其实也蛮多客人到我们店里会会蛮好。起这一点了，那呃，我们的店里的那个 size 啊，大小其实不大，但是那间店它对我们的意义非常的重大。我怎、哦、么说？因为其实那间店是我爷爷奶奶从南部一上来创立的第一个店。对，所以哦、呃，其实蛮难想象啦。像以前我爷爷奶奶都会跟我讲说，哎、欸，他们一开始创业初期啊，都住在那个小阁楼里面。对，那甚至呃，二代有五个兄弟姐妹，所以以前加、呃、起来有总共有七个人是住在那间小店面。你说那店面的二楼以前有阁楼，以前有一个小，然后全部人都塞在里头，全部都塞在里头。好，好对，那那其实像呃，像其实在我们那种七年级生的,的想象中，其实已经很难想象了。但是其实我们可以相当发现说，台湾人其实有非常大的韧性，即使你在一个比较。困境的环境之下，你总还是会有那个动能可以去突破。所以，我们后来还是把那个老店的位置整个保留下来。<是>那不管是长辈来，他也看到说：“哎、欸，对，没有错，我以前就是在这个位置买单。<是>”那对于地方来说是一个回忆。<是>那不管是比如说像新的年轻朋友来我们店里的话，他会说：“哎、欸，那为什么店那么小？”我们就会跟他解释说：“其实这是一个起点。是”是对。那并且跟他讲说，很多东西是有意义的。那包括我们从这边起步也是非常有意义的。是
0: ，而且那个店呢，其实。是呃 r、um、大家描述一下那个店有没有改，我不晓得，应该就是之前看到的样子嘛。它它的因为它灯光的关系，然后白墙壁，然后呢，其实有重新做过，比如说玻璃的设置哦、喔，所以它其实整个就是窗明几净的，很像文创空间，<笑>完全不像蛋行。<笑>对，因为说实在话，对于很多人传统呃想到的，因为。一样的说，现在年轻人买蛋可能会去超级市场，对，然后他就是一盒一盒放在塑胶盒里头，对，塑胶盒，然后可能就放在架上一整排的。<對>那可是呢，老一点的呃，购买蛋的地方，可能就像是那个干妈店。
1: 对对对，好，就是杂货店这样
0: 子，那他蛋可能就放在那个米糠的上面，对，然后有白的、黄的两种，對對對然后大家用手去摸摸摸，對對對然后这颗拿起来，<笑>这颗拿起来，对，然后以前可能是用纸袋，然后现在可能用塑胶袋，對,對,对，就把它放在里头，對對對然后老板就看一看塑料或称重还什么的，然后就拿走了。可是你们家的会是，呃。不是塑胶壳，对，是像传统的买单的方式，对对对，然后也是让大家继续捡蛋的、继续挑选这样，是，<对>这也这是为了维持呃过去传统嘛？还是你们其实已经可以，因为感觉起来可以进化成直接用塑胶盒装了
1: ？对，那其实因为我我们主要是比较在一个呃传统的社区里面啦，所以我们还是以就是说以大家可以挑选的方式去做一挑选的动作，对。是但是因为呃，像我们店里还有保留，就是呃五十六五六十年前那种传统的纸袋，<是>对。然后因为其实呃，我们目前创业的核心精神有一个是不浪费跟环保。是。那我们可以希望说每个人去把这种东西，环保材质的东西重复去使用，不要给地球带来负担啦。<是>那我们知道说，其实你塑胶和塑胶它是一个不好去分解一个产品。是。对。那我们会觉得说，呃，永续经营跟一个绿色环保也是相当重要的，所以我们会选择说，大家还是可以挑选。
0: 对，所以就是进去，然后也是挑蛋，而且重点是，让我、嗯、上次看到的时候，他店里面很干净，就是你没有想象到說，说以前看到传统的市场上面卖的蛋，你可能看起来可能脏脏的，或者是呃很多呃不舒服的感觉，可是在这个协兴蛋业的门市哦，嗯、看到的蛋就是很干净的，然后是排放整齐的，<對>而且看起来就像是精品店一样
1: 。哎<笑>，对对,對,對，但是
0: 你们现在的客群还是。老以以这个资深长辈们为主，还是以这个年轻人也有出现。嗯
1: ，其实我们在后期去把那个店面做一个重新整理之后，那我们吸引到蛮多就年轻客群。对，<是>那其实这是有有原因的，因为其实在我呃大概七八年前回去继承的时候，其实我们店面也是一个比较传统的店面对。那但是后来我们那时候发现说，其实台湾的传统市场的东西其实是非常新鲜的，因为台湾很小，所以其实从产地到我们的餐桌上。<是>其实你最快的人不用超过一天了，<是>对。所以像我们有时候可能出国，你去日本、去韩国，你都会看他们的传统市场。你想要知道说当地人是怎么样生活的，是对。但是呃，台湾人可能方便性的关系啦，所以大家会跑大卖场或超市。但是我们会希望说，其实让一些年轻的朋友可以去了解说，呃，很多东西是有不一样的选择。那我们会相信说，专业化是一个很好的一个角度。对。对，那呃，我们其实之前往往都会去大卖场买，可能有一些听众朋友去大卖场买过蛋，那可能有时候会发现说，哎，这个东西可能呃没有那么新鲜，或者说你其实买了你也不知道说这个东西是从哪里产来的，好不好吃？<是>对，那其实我们会希望说，其实呃，生鲜蛋业很多精神里面，包括专业知识，包括一些化学的理念、检验的制度，可以让大家知道说我们的东西是从哪一个牧场出来的，<是>那可以知道说这个东西是得来不易，是牧场主人还非常细心照顾才出现的蛋。对，那我们其实会把店里弄的，就是比较明亮的关系。是说，我们知道，呃，其实大家会对于一个店的整体形象会有一些选择。对，那我们把它弄得明亮干净，会希望说让一些新的朋友，一些年轻的朋友可以来接近、去了解。了解之后呢，你可能对这个东西有信心，你有兴趣，那才会进而去产关心这个产业更多。是，而且重点是去吸引产业。还有一个人情味在里头，对，你有没有遇到什么有趣的事情啊？跟客人之间<笑>有，我想跟大家分享的是说，其实我们那时候在做店面装潢的时候，大概花了三四个礼拜，对。那我们那时候在旁边一个呃市场的小摊子，就是暂租大概三四个礼拜。那那个时候其实我们很担心说，哎、欸，如果客人找不到要怎么办？所以我们就做了一个很可爱的告示，说，哎、欸，往里面走几摊这样。<是>对。那那时候其实附近蛮多的老客人，那就走过来，哎、欸，发现我们就说。他就松了一口气。我曾经遇到一个阿妈，他就说：“哦，好险，你们还有继续做，我以为你们前面拆掉要做咖啡厅。”是。然后我就说：“嗯、没有，没有，我们只是把它整理一下，整理干净。”是。那那阿妈就说：“因为他从小到大，他在万华这边长大，他很习惯来这边买蛋。<是>如果今天有一天没有这个地方了，他还真的不知道该怎么办。”是。所以其实我那时候内心是蛮感谢他，也蛮感动的。就是很多人是在默默的支持我们，然后并且把我们放在他的心里。心中，<是>那我认为说这间老店对于我们来说，其实它是一个充满回忆的地方，也是对于这个社区是充满回忆的地方，所以我们会希望说让它变得更好。是听起来真的是很，因为做点事，其
0: 实这个是吃的。对，那很多人已经养成习惯了，就是哎，我习惯在这里买面包，喜欢在这里买蛋，对，喜欢在这里买米，对，买水果，这是长辈们、老一辈的人，或者其实我觉得应该说年轻人，只要你不要常搬家，你也不养成这个习惯。我就是要去这边剪头发，我就到这边去看牙齿。对对对。那其实那个情感是很深厚的，因为呃，一来是他买蛋有好的经验，除此之外还有感觉是有人情味的在里头，因为呃，去来这个地方可能就哈拉一下，对啊，大家也聊聊
1: 一些其他。的东西這樣，
0: 对，这其实是很动人的地方，因为跟传统市场跟这个超市不太一样，超市就是拿了然后去结账、嗯、对逼一下就结束了。对，那可是传统市场就不一样了，你可能会问一下老板说：“哎、欸，啊，今天什么蛋怎么样？然后这个咸蛋怎么样？或者是这个皮蛋怎么样？没错<對>，这东西可能是超级市场、现代化的超市是看不到的。”待会我们再跟志豪聊一下关于这个怎么样挑鸡蛋。我们刚刚说了这么多，那他是这个蛋主人，他一定很清楚怎么样挑鸡蛋，怎么样保存鸡蛋这件事情。到时候志豪告诉我们，我们就不要再做错了，好吗？好，在这个之前，我们先听这首歌，也是志豪要点给大家的歌曲。这首歌是陈绮贞《旅行的意义》
1: 。各位听众朋友，大家晚安，我是摄影师蔡家伟。从二零一三年开始，我就到印度旅游多次，在旅程中认识非常多藏人好朋友。从他们身上，我学习到如何诚实面对自己的内心，做出不后悔的决定。因此，我从一个商学院毕业的学生，到了现在，从事自己最喜欢的摄影工作。做这么多的工作之后，我又发现，其实真正的快乐不是完成自己的梦想。而是用我们自己的力量，对这个世界与这个社会做出最有意义的事情
0: 。Hello， 你现在在收听的是寶寶《o a b g 八 Show》。刚刚听到了陈绮贞《旅行的意义》这首歌，是二零零四年收入在《华丽的冒险》当中的一个歌曲哦。呃，这个我们的志豪看起来年轻，但是点了一些老歌哎，<笑><笑><笑>学生
1: 时代就爱这些歌手，是不是？就得蛮好听的，好
0: ，蛮好听的，还是有些想法，哎，跟长辈们的想法
1: ，跟长辈们讲。其其实对啊，其实这些歌都是蛮影响我人生当中一些关键的时候啦。对，怎么说？《旅行的意义》这首歌呢？《旅行的意义》其实是说，呃，我曾经在中南部房场的时候，那其实那时候就是走啊走啊，在田间小路。那那时候其实，我我相信每个人在比较乡间小路的时候，可能就会沉淀一下自己的心情。是。那那时候就想说，哎、欸，那我这样一路走来，对我来说，人生的意义跟旅行的意义是什么样的呢？那并且会想说，欸、如果有一天有机会，我想要跟大家分享，我为什么会回去继承，那为什么会想要去守护台湾的本土产业，那甚至是蛋业，那最后是如何想要用化学的一些呃检验资讯去守护台湾的食品安全？是这个。是。是很重要的，因为，呃，在协兴蛋业
0: 的这个粉砖上面，其实就写到了，它就是它的使命是呢，能够这个用提供优质而且是安心的商品哦。那因为第一代的老板，也就是张武吉先生呢，在民国三十八年创立协兴蛋业的时候，就秉持的要卖自己。喜欢吃、敢吃的食物、哦，不卖自己不敢吃的东西哦。这件事情其实很多现代商人都忘记了。对，然后也许是忘记了吧，也许是、呃、好了，我们比较双方补一下可是就觉得、欸，很可惜，因为基本上这个吃这件事情是每个每天都会发生的、哦。没有错。那请问一下，刚刚已经很多人在期待要听到这个话题怎么样挑好蛋？对，怎么样挑好蛋？<笑>怎么
1: 样看一眼看穿来坏蛋？对。那其实呃，像我们遇到很多客人啦，客人其实也蛮多会问这个问题，所以其实第一个就是说，我们想要用呃大小来跟大家分享，呃，因为很多长辈其实来店里就说我要买很大的蛋，<是>对，但是我们想跟大家说，其实鸡蛋它在一开始生的时候，它从哎养啊养一只小鸡，黄色啾啾啾,啾，<是>到可以生蛋，哎、欸、，Run 哥要不要猜一下大概要多久？只要二十几天，<笑>这应该是不太可能啦，对，二十几天呢？其实我们从一只小鸡养到生蛋要六个月，是对，那六个月之后。它就會产下了第一批蛋肉鸡，很快的肉鸡二十几年就可以上，哦，那可以宰杀了，所以大家蛮常吃肉的。对对，那其实呃一开始产的蛋是很小了，那渐渐渐渐因为母鸡老了，它的蛋就会变很大，<是>所以我们建议大家说，其实挑比较中小 size 的蛋会比较好，<是>因为它里面的浓蛋白成分，那甚至营养成分会是比较高的。<是>那如果你今天买到一个很大的蛋，它其实里面水分是比较多的，所以相比之下，它的养分啦口感就会比较没那么好。所以是它
0: 呃有些人标榜说像。比如说像那个牛奶<對>会有什么初榨哦，就是可能要是第一榨的嘛。对，對然后那个蛋也是呃，这个越早生的蛋对。對呃，它的蛋的品质浓度比较高，对，浓度会比较高。所以它体积看起来比较小，对，它的 size 就很小了，对。哦 okay、所以我们会俗称它是出生蛋啦，出生蛋。<對>但是出生蛋的好有没有比较好好的好处吗？还是说都一样
1: ？呃、其实出生蛋它等于说母鸡头一胎它下的蛋，它的其实营养成分会比较浓缩在里面。那我们可以知道说，它的浓蛋白成分是非常高的。那浓蛋白其实是会补充人体的蛋白质一个蛮关键的一个的。一个物质是对，所以其实我们会建议说，比如说你家里有小朋友啊，或者是长辈，有机会的话可以稍微吃看看。OK， <對>
0: 好。可是我阿妈她是说，听完那么多，还是说啊，玻璃鸡鸡黑叫你抓掉。那個、<笑>说阿妈那是鸭蛋，<笑>不，那不是鸡蛋，<笑>你挑错颗了。<笑>好，那是大小颗，基本上小颗的可能那营养比较，成分比较高。嗯、对，然后大颗的可能水分比较多一点。<對>那除了这个之外呢
1: ，看它怎么新不新鲜，怎么看？哦，新不新鲜？我们想跟大家分享的说，啊、呃，其实以前有一个言论。甚是说，哎、欸，蛋壳越粗是越新鲜的，是对。但是因为我个人的化学系的比较怪癖啦，我就真的来把一颗蛋放着一直试，然后把放放放放了一二十天，你会发现说，其他蛋壳的粗细。是不会变化的。OK， 蛋壳粗细不会变化。<對>那有些蛋为什么摸起来很光滑呢？对，那其实、呃、母鸡在刚生那颗蛋的时候，它表面会有一个天然的油脂保护膜。那是因为它是天然机制，可以避免外界的微生物甚至病毒去攻击那颗蛋，造成蛋的变质。<是>所以我们会发现说，其实新鲜蛋产下来，它外面是一个光亮光亮的一个保护膜。对，那呃，其实粗糙的原因是说，母鸡它在生这颗蛋的时候呢，因为它本身的呃体力或者它的状况比较不好。造成它的钙质不够，所以它生下来的那个蛋可能就有颗粒状，那甚至说是比较粗皮的一个状况
0: 哦。所以听起来是光滑蛋壳的会比较好，没有<錯>错。好，那有可能蛋的这个母鸡状况不好的时候，它生出来的蛋这个壳上面就坑坑巴巴或者凹凹凸凸，没有错。好，那买回来蛋之后要怎么保存？有些人说什么什么气势尖头要朝上朝下，对，要不要放冰箱？因没有以前就很习惯冰鸡蛋一买回来全部。丢进冰箱里
1: 面，对对，这是正确的嘛？呃<笑>、嗯，其实因为其实台湾像我我们自己店里是每天当天从牧场直送到我们店里啦，所以像人家问说，哎、欸，你这个东西新不新鲜？我就会说，今天才从牧场上来的，这当然很新鲜。对，<是>那其实保存问题呢，我们会发现说，如果今天客人他回去，他会把这颗蛋先拿去清洗，洗了之后，因为油脂保护粉被你洗掉了，所以你就要马上拿去冷藏。那甚至比如说像台湾的夏天啦，呃，六七八月天气非常热，每天三十几度。因为温度会让呃蛋就是比较容易去变质的，<是>所以在这样的情况之下，我们会建议大家说，没关系，你就拿去冰箱冰。是对。那如果是冬天的话，它的保质期就比较长，那就比较没有关系。如果你很快就不隆不隆把它全部吃完的话，<是>那就还好。对。所以呃，蛋是可以在很热的时候，比如夏天的时候，对，或者是像台湾现在秋天很热，<對>那可能就必须要把它放在冷藏室冷藏。其实冷藏大概可以放三到四周啦。如果这个是非常新鲜的蛋的话，<是>好，那放的时候尖头朝。下还是尖头要朝上，<笑>这每个很多人的问题。哦、这,这、这个、真的超重要的。<是>对，那放的时候尖头要朝下，那钝端要朝上，因为钝端有气势了，<是>所以你今天如果上下导致的情况之下，气势被压迫了，那个蛋就比较容易变质。好，重点来了哈、哦，可
0: 以放冰箱之外呢，要把钝的那一头往上放，因为钝的那一头有气势，气势不要破掉。对不对？对对对，没有错。好，那最后再问一个问题，是因为<好>呃蛋业，你觉得目前台湾的这个环境哦，还有你自己经营蛋业
1: ，蛋业台在台湾还有可以什么什么样的发展呢？呃，其实台湾的传统农业都是非常辛苦的。那我们往往会知道说，呃，其实大型通路都会渐渐取代一些传统通路。<是>那呃，我们会希望说，其实大家可以去多了解你的食材是什么，哪个地方来的。那甚至去看它一些相关的验证，<是>对，因为我们往往人都会是比较直观的，会觉得说，哎，这个包装很漂亮，我就买了。但是我、呃、它可能是个消费心理学啦，<是>对，所以我们会知道说，如果你今天真的去重视你的身体，那你想要去造。照顾你的家人，照顾你的小孩的时候，我会建议大家去把一些食材的基本去把它搞清楚，是对，然后就多一个选择。因为像我们之前可能台湾呃，像鸡蛋可能发生一些问题，可能是一些连锁超市，对。然后那个时候我有蛮多那个其他的客人就跑来我店里说，<是>哎，我那天买那个蛋，新闻说超市有问问题，那要怎么办？那我就很细心跟他解释说，那如果这样的情况之下，请你来我店里，我很高兴，因为你多了一个选择，你看见了我，你知道我对于食品安全。的坚持，那甚至我跟跟他分享说，呃，我可以跟你知道说，呃，这个蛋你要怎么判断好坏？就像我们刚刚去聊的一些说，如果判断蛋的好坏，一眼看穿那个坏蛋，是，对，所以我觉得说这个部分是非常重要的。是啊，听起来说真的哦，因为吃这件
0: 事情每天发生，每个人都会发生。然后呢，我们有时候看不到嘛，哈，上游这个做食物的或生产食材的人，我们看不到到底他是不是。昧着良心，还是有秉持某一些坚持在做事，这件事情真的很难知道。但是你有可能会因为，呃，好啦，今天要打一下广告，听一下笨瓜秀之后，发现有个好的蛋行、好的蛋商在我们的生活周遭，然后它的价格，哎，说不定跟这个超级市场比起来是一样的，或者更便宜一点，因为少了包装、少了广告、少了上架费、少了上架费,费、少了那个通路费哦，反而可能更划算一点。这是经济又实惠，而且东西是品质是保证哦。那这件事情其实，在不管是鸡蛋，或者是有可能是在水果，或者是在其他地方，你有可能会发现这样的呃，坚持传统的、秉持理念的食材或者是食品行哦，是我们应该要重视而且要去选择的。对，这也是今天为什么让一直很希望能够拜托让志豪来节目上来，就是要多讲一点这样的传统产业。<笑>我们今天很谢谢志豪，晚安，拜拜。